0: Привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст от Geometrium School о дизайне и обо всем, что с ним связано. Сегодня мы приветствуем Нину Чернышеву, куратора нашей школы дизайна дизайнера с большим и разнообразным портфолио. В работе Нина часто имеет дело с коммерческими и общественными пространствами, поэтому решает немного иные задачи, чем наши студенты во время курса. А с Ниной мы поговорим о том, чем корпоративные клиенты отличаются от частных, в чем тонкости при работе с корпорациями и какая разница во вкусах клиентов из разных регионов. Если вы еще не подписались на нас, самое время это сделать, а мы начинаем. Привет, Нина!
1: Привет, привет! Очень рада быть здесь сегодня с вами.
0: А расскажи, пожалуйста, что ты делала до того, как стала дизайнером интерьера, чем занималась? Ох,
1: что я делала? Я была юристом. Наверное, такая довольно-таки классическая история. Я закончила МГУ ЮРФАК и довольно долго работала в сфере юриспруденции, 12 лет, если быть точной.
0: Ого! И как же так случилось, что э, произошли такие глобальные изменения?
1: Да, на самом деле... Э, вот сейчас уже, работая в Гео, я поняла, что таких историй, как моя, их очень-очень много. Это довольно распространенная тема. Тем не менее, расскажу свою. То есть вот эти 12 лет юриспруденции, они меня потихонечку вели к тому, что, как это обычно бывает, хочется чего-то для души. Есть ощущение, что работа довольно однообразная, скучная, в офисе. И, в общем, не хватало некого креатива и так. И так далее, и так далее. И я начала, что называется, поднывать себе, мужу, семье. А я была услышана, мне сказали, давай, думай. И, в общем, думала я недолго, потому что в последний, наверное, год я поняла, что я за на вот эти все журналы, э, телевизионные программы и просто какие-то, не знаю, магазины, все что угодно, все, что было связано с интерьером, так или иначе, меня безумно привлекало. Поэтому я сказала, что я точно знаю, чего я хочу, как я хочу переквалифицироваться. Соответственно, мне дали на это добро, ну, потому что это была уже полноценная семья. У меня, конечно, было очень страшно принимать это решение в одиночку что называется поэтому меня поддержали за что большое им спасибо и я пошла учиться
0: так вот. ну а вот на данный момент ты считаешь э, считаешь ли ты что нашла э, на свое настоящее приз, э, призвание то есть что это вот именно то, что…
1: Хочется думать, что да, потому что последние несколько лет, что я в дизайне, я совершенно по-другому себя ощущаю. То есть это глобально поменяло, скажем так, мое мироощущение. Я действительно счастлива, я действительно получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, даже если я сталкиваюсь с какими-то проблемами. Никогда не думала, что решение проблем… В принципе, может приносить какое-то какое удовлетворение, какое-то удовольствие. Но, тем не менее, это так. А значит, наверное, все-таки это и есть призвание.
0: Наверняка сейчас многие наши слушатели задаются вопросом, а где ты обучалась дизайну?
1: Ну, я, поскольку страдаю перфекционизмом, страдаю, потому что не всегда это хорошее, правильное качество, поэтому я для себя решила, что мне однозначно нужно полноценное высшее образование. Вот, поэтому я пошла в школу дизайна высшей школы экономики, остановила свой выбор после тоже некоторого, скажем так, поиска и анализа различных различных вузов в этом направлении. Прошла там годичную программу, и не остановилась на этом, решила, что мне нужно еще и третье высшее образование, пошла туда же и закончила там магистратуру с отличием, кстати, вот, то есть полноценно получила два высших образования в сфере дизайна интерьера.
0: Здорово, так, а что во время учебы оказалось для тебя самым полезным?
1: Самым полезным, ну, вообще, я бы сказала так, это, взаимодействия с преподавателями, с кураторами, со студентами. Вообще вот этот вот симбиоз, когда ты э, насыщаешься знаниями, ты что-то свое отдаешь, какую-то свою обратную связь, и происходит какая-то химия совершеннейшая. Это самое важное. Ты набираешься опыта, ты набираешься новых знаний, новых навыков. Конечно, практики у нас тоже происходили, что очень полезное Одно дело, теоретическая база, где ты читаешь, читаешь, смотришь картинки, учишь, учишь, а потом ты приходишь в какое-то пространство, где ты можешь все это попробовать, потрогать, приложить, я не знаю, там разузнать технологии и так далее, и так далее. Вот. Ну и навыки работы в программах, которые, без которых дизайнер не дизайнер, это тоже, пожалуй, наиболее полезный такой элемент из обучения для меня был.
0: Хорошо, спасибо. А уже получается, имея за плечами не одно высшее образование, как ты считаешь, дизайнер интерьера должен обладать гуманитарным или техническим складом ума? И почему?
1: Ты знаешь, я бы не ответила однозначно. Опять же, мне кажется, речь тут про некий, некий компромисс, некий симбиоз, как хотите, называйте. То есть у технарей, у них ну, сложнее, очевидно, да, с вдохновением, с творчеством, с придумыванием чего-либо. У гуманитариев же, наоборот, сложности с расчетами, с, с объемами. И если человек, таких людей немало, все-таки, да, есть, конечно, это деление, но тем не менее, менее мы все в той или иной степени и гуманитарии и технари. Так вот, если в правильном сочетании значит, у человека сложилось вот эти возможности, то это, конечно, для дизайнера самый правильный коктейль, потому что нам нужно однозначно быть технически грамотными и уметь там, не знаю, сложить, вычесть объемы, правильно просчитать. Даже те же самые э, какие-то элементы, которые там в построении, ну, в общем-то, много-много всяких тонкостей, без э, математических знаний никуда. Вот. А также, что самое главное, мы должны уметь придумывать, то есть мы должны э, иметь креативную жилку. А это уже, конечно, гуманитарный склад.
0: Хорошо, раз, раз мы заговорили uh, про коктейль в полдень, что тебе вот какой ингредиент тебе больше всего нравится в создании и реализации дизайн-проекта?
1: Мне нравится ингредиент под названием чистовая отделка мне нравится ингредиент под названием реакция клиента то есть понятно что вся вот эта вот черновая работа или все что ее предвосхищает да то есть планировка рабочий проект в принципе это все безусловно, важно, нужно, и тоже свое удовольствие от этого я получаю, но если говорить о том, что больше всего, больше всего это когда ты видишь, как, какая красота реализуется в виде вот уже чистовых делочных работ, и когда приходит заказчик и говорит, вау, как же это классно, как же это круто, большое спасибо, но вот это, пожалуй, те ингредиенты, которые самые-самые эффектные, скажем так.
0: Так, хорошо, а вот, собственно, после большущего опыта а, работы в юриспруденции значит ты начинаешь новый путь а, в новой профессии и я уверен что были какие-то сложности наверняка были вот да. вот вот как вот какие были сложности и как ты с ними справлялась
1: ты знаешь я думаю что для меня по крайней мере самыми сложными были такие моменты как переосилить себя, начать, то есть вот этот эффект, когда ты боишься даже не заказчику, а даже перед самим собой, ты начертил, но не уверен, и вот эту уверенность я преодолевала какое-то время, неуверенность я преодолевала какое-то время, Потом уже непосредственно с заказчиками были сложности. Ты не знаешь, насколько ты правильно подберешь, насколько понравится заказчику то, что ты подберешь. Ну, в общем, все это крутилось в моем случае вокруг неуверенности. Но а я настроила себя на то, что с каждым шагом я буду ну, прорабатывать свои страхи. И, в общем, так и случилось. Буквально с каждым новым заказом ты чувствуешь себе все больше и больше уверенности. Если вначале ты говорил, ну да, хорошо, я сделаю так, как вы хотите, то в конце ты говоришь, нет, вы не правы, потому-то, потому-то. И ты чувствуешь эту силу, и заказчик ее тоже чувствует, и, соответственно, он перенимает ее и начинает ну, условно слушаться тебя. Поэтому вот, думаю, что так.
0: А помнишь свой первый проект
1: ну, мой первый проект – это моя квартира. Я бы, наверное, так это сказала, потому что я уже для нее разрабатывала чертежи, я уже взаимодействовала активно со строителями. Вот, и это было тоже как бы особенно ответственно, потому что это была не вся квартира, но больше ее часть, скажем так, в том числе большое помещение для моих твоих детей. И поскольку он был первый, мне хотелось объять необъятное, разузнать буквально все, чего оно ну, было в принципе невозможно, возможно. Но вообще вот сейчас прошло там сколько-то, много лет, я смотрю на это помещение понимаю, что все все случилось, все все удалось, все работает, все на месте и вроде бы красиво. А, а дети? Дети тоже довольны, детям нравится, вот. но ну, старшая только у меня все время просит ей гитары куда-то придумать, повесить, до чего у меня никак руки не
0: доходят. То есть, если я правильно тебя понимаю, если опять-таки взяться за этот проект снова, ты бы ничего не меняла все классно
1: да нет ну конечно сейчас я бы много чего поменяла ну кроме кроме,
0: кроме гитарного места
1: вот, Но я сейчас я с высоты своих знаний я смотрю, я понимаю, что даже тогда я продумала функционал, я продумала удобные э, мини-зоны, то есть зона там для отдыха, зона для работы, э, для младшей зона для игр. Это все э, в достаточной степени продумано мной, хотя я это делала ну еще не так осознанно, как я это делаю сейчас. Поэтому с точки зрения функционала я бы, наверное, даже ничего не переделывала. А так просто... просто если была бы такая возможность, наверное, что-то бы обновило там, по цветам, по текстурам, допустим.
0: А мы переходим к корпоративным заказам, собственно, с которыми ты, конечно же, напрямую связана. И помнишь ли ты свой первый корпоративный заказ?
1: А, ну, скажем так, первый большой корпоративный заказ, потому что по мелочи я уже не помню, с чего начиналось, и как-то вот, как любят меня вот общественные пространства и коммерция. А большой первый корпоративный заказ, помню, это было офисное пространство в центре Москвы, на набережной. Компания довольно-таки крупная. Ну, ну, В общем, наверное, могу ее назвать. Это э, акционерное общество ГЛОНАСС, это спутниковые системы. И это их главный, собственно говоря, офис, который который нужно было в большей степени декорировать. Там и мебель нужно было подобрать, и декор. Но довольно много нужно было работать с пространством, потому что оно было пустое, безликое, абсолютно неуютное, хоть и с очень-очень дорогими, скажем так, материалами.
0: Так, э -э, я на самом деле начал себе это все представлять, живу так. Представил... Ну, хочешь, обсуждаем
1: еще его, потому что на самом деле очень интересный был проект, а еще от того, что он был первый, и я первый такой, ну, как сказать, большой, такой серьезный, плюс заказчик такой мощный, конечно, на меня это сильно повлияла морально в том числе. Вот, и я, по-моему, перепрыгнула через себя с точки зрения того, что я сделала гораздо больше, чем от меня требовалось, потому что я им. Э он меня зажег, от этого проект. Мне было очень интересно. И, кстати, мы работали в паре с еще одним куратором Гео. Я тоже ее привлекала на некоторую часть работы. Евгения Федулаева, Женя, привет тебе и спасибо тебе большое за тот самый проект.
0: А, оглядываясь назад, ну и в принципе даже уже сейчас эм, оценивая опыт работы, э, что сложнее, работать с корпоративными заказчиками или с частными?
1: Мне сложнее с частными. Не знаю, э, как это правильно объяснить. С корпоративными клиентами, поскольку у меня их было больше, я уже довольно-таки четко понимаю структуру взаимодействия, как и что. Ну, плюс там есть свои особенности, можем потом тоже про них поговорить. Ос вот особенности работы с корпоративными клиентами а, в том, что Смотри, там, во-первых, нет какого-то единого э, заказчика с точки зрения э, вкусовщины. да. То есть это не один человек, который говорит, мы слушаемся меня, потому что я хочу вот так, как я хочу. Не так работал
0: правда? ты с моим бывшим начальником.
1: Ну, значит, у вас были какие-то другие задачи. Здесь задача сделать для людей. И даже самый жесткий начальник, который вот абсолютно там эгоистичен, в любом, в плохом или в хорошем смысле этого слова, он все равно отдает себе отчет, что интерьер он делает, если это мы не говорим про его конкретный кабинет, там другая ситуация, как ты понимаешь, он все равно должен понимать, что он делает для своих сотрудников, и он не хочет, чтобы они работали хуже. Как бы там ни было, он все равно хочет, чтобы они работали лучше. А для этого нужно сделать им комфортно, красиво и так далее, и так далее. Поэтому здесь мы немножко отметаем вот эти вот частные запросы конкретно лица и больше рассуждаем о том а как бы всем сделать хорошо а также еще одной очень важной особенностью работы с корпоративными клиентами является то что они в большей степени подвержены ну, систематизации до да, унификации то есть у них есть брендбуки у них есть фирменные цвета у них там есть политика партии я так называю конечно не политика партии но в общем некая корпоративная политика в части в части, в части своей э, цветовой там составляющей, и какой бы то ни было еще, да. То есть я не могу развернуться на полное и придумать им нечто такое, чего очень хочется, но им точно не подойдет. С другой стороны, все-таки э, в некоторой степени руки мне развязаны, потому что, потому что мне нужно учесть. Э, мнение большинства. И я их не опрашиваю, конечно, но я должна понимать, что это за люди, что они там будут делать, какой функционал пространства, и попытаться придумать так, чтобы всем было хорошо. Вот такие вот основные особенности, я бы сказала.
0: Как, вот, мне просто интересно, как ты, 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 ты проводишь с ними какое-то время, ты с ними э, работаешь э, несколько недель до, э, ходишь с блокнотиком, записываешь, э, ведешь какие-то пометки, потому что для меня, честно сказать, да, это достаточно сложно, потому что, это, несмотря на то, что сказал, что с корпоративными клиентами работать проще тебе, для меня вот как раз-таки, в моем понимании, собственно, сложность в том, что действительно нужно угодить всем и большему количеству людей, чем в квартире той же самый участника. Поэтому для меня, конечно, это просто нереально.
1: Все верно, классический ответ, наоборот, все этого немножко пугаются и говорят, как это так, ну, одному угодить гораздо проще, чем многим, ну, не знаю, может быть, тут вопрос в складе моего, не знаю, мозга и так далее, чего-то еще, а, да нет, я, конечно, не живу, не хожу с блокнотиком неделями, а, почему-то сейчас вспомнилось, как, знаешь, как актер вживается в роль, и вот какую-нибудь, да, и вот он там должен провести в психушке, условно говоря, две недели, чтобы сыграть, а, да, не лучше был пример, но тем не менее. Я, конечно, приезжаю в это пространство, конечно, я в нем нахожусь. Более того, обязательно мне нужно быть в нем в, в час пик, скажем так. Да? То есть если мы говорим об общественных пространствах для отдыха, где там чилл-аут зона я не знаю, там столовые, еще какие-то зоны, мне обязательно нужно понять, какая проходимость, что там люди делают, как они передвигаются. Поэтому да, я тихонечко прихожу, с заказчиком согласую этот момент, сажусь и вот наблюдаю за людьми, как они выглядят, что они делают куда они передвигаются и так далее и так далее это все обычно происходит за, за один день вот да записываю для себя понимаю потом что как ну и дальше идет уже работа конечно многие моменты непосредственно с каким-то одним человеком который мне назначен как как согласующий мы все равно взаимодействуем и, и его как какой-то его вкус, он все равно приходится его учитывать. Это, как, даже, это даже, знаешь, как делать для семейной пары интерьер, где муж говорит, я хочу так, жена говорит, я хочу так. И ты стоишь, думаешь, так, ребята, и что делать? То есть ты должен для себя понять, кто вот тот самый человек, который финально принимает решение. Зеленая у нас будет стена или розовая. Ну,
0: условно. То есть такой вот этот э, человек, который к тебе представлен, э, своего рода серый кардинал, в итоге все будет так, как хочет он. Или она.
1: Ну, дальше уже психология началась, как ты его там уболтаешь, обработаешь и так далее
0: Ну, на самом деле, мы сейчас в моем воображении находимся все еще в офисе Гуанас а, да. а, Вспомни, пожалуйста, какой у тебя был самый сложный, я думаю, что вот самый сложный, это, наверное, и есть самый интересный проект
1: ты знаешь, я бы вот его и, наверное, еще парочку назвала, потому что ну, я не могу сказать, что какой-то был самый сложный. Были еще проекты с автосалонами, автосервис, автосалонами, ну, в части вот именно такой приветственной, большой, красивой зоны, да, где приходят клиенты и... Они, с одной стороны, хотят вау-эффекта, чтобы вот люди стремились приходить к ним, чтобы вот они пришли, посмотрели на этот интерьер и тут же побежали покупать машину. А с другой стороны, там бюджета не хватает или там вот у нас опять же брендбук там цвета только такие иди туда не знаю куда сделай то не знаешь что иногда я это называю и ты начинаешь начинаешь мучить свой мозг взрывать его и пытаться со всех сторон зайти и так и сяк потому что мне самой хочется сделать интересно конечно же но тебя зажимают вот и поэтому бывает бывает сложно вот с вот с этим мне было сложно, например. Хотя, тем не менее, придумали мы все-таки историю, которая вроде бы сложилась, вроде бы показалась им довольно интересной.
0: <смех> так, мы переходим э, к следующему абзацу вопросов. <смех> Пу, скажем так, он у меня называется э, «Про трэш истории». Потому что, вот смотри, ты замечательно все придумал, ну, так фантазируем сейчас, все прекрасно, интересно, заказчику очень нравится. И тут начинается реализация, и вот, собственно, вопрос, случалось ли тебе сталкиваться с недобросовестными исполнителями, в частности, прорабами и рабочими.
1: Ну, а как же, конечно, мне кажется, мне кажется, любой дизайнер, который практикует, который, ну, там, авторские надзоры берет, вот максимум, наверное, второй или третий э, проект, а может быть, даже первый, это сталкивание с недобросовестными исполнителями, прорабами, рабочими и так далее, потому что, к сожалению, к сожалению реальность такова. Да, Случалось
0: так и как же ты взаимодействуешь с такими людьми?
1: <связывающие> В зависимости от ситуации. Если это, допустим, прораб, то на прораба всегда найдется кто-то выше. Ну, если уж мы берем сразу, да, вот высоко. Про рабочих, в принципе, я не взаимодействую с рабочими, потому что, как правило, у всех рабочих есть прораб. И ты должен, дизайнер должен взаимодействовать только с прорабом. Очень не советую дизайнерам взаимодействовать с рабочими. Себе дороже не, не надо, не мучайте себя. Значит, прораб или тот человек, который отвечает за, значит, рабочих, взаимодействуйте с ним. Если прораб, косячный, трэшный, как его еще назвать, вот тут уже сложнее тут надо идти выше это может быть либо технадзор если он есть, если вы работаете с полноценной строительной компанией ну, либо соответственно работодатель этого прораба Потому что бывает так, что с самим прорабом ну, невозможно договориться. Они, ребята, ушлы при всем уважении, никого не хочу обидеть. Вот. Но тем не менее...
0: — То есть даже э, с тем, что у тебя такой бэкграунд как у юриста, э, даже, даже тебе порой сложно совладать э, с прорабами?
1: — Ну, конечно, конечно. Потому что ведь не я заключаю договор с строительной компанией, вы заключает заказчик. Если заказчик э, захочет э, начать вот эту Тяжбу, да, через претензии, через, ну скажем так, по юридической схеме пойти это одно. И меня он уже не привлечет, потому что я от претензии ушла осознанно совершенно. Я посоветую другого юриста, сама этим заниматься не буду. А ведь это тоже работа, как ты понимаешь. То есть это посидеть, подумать, написать претензию, предъявить и куча-куча еще телодвижений всяких. Поэтому я сейчас уже на этом этапе рассуждаю как дизайнер. И вот как дизайнер, я понимаю, что да, у меня есть некие рычаги воздействия, есть рычаг воздействия непосредственно поговорить с прорабом, показать, тюкнуть, его объяснить что-то и, и так далее и так далее. не работает. Вот у меня была такая реальная ситуация, могу рассказать, если будет интересно, значит я да, значит, я иду выше, значит, я иду в технадзор, значит, я иду в знаю, к, к, к работодателю, к генеральному директору компании, в конце концов, это и строительно. То есть прораб – это такой же наемный человек, то есть, у него тоже есть, есть свои руководители, и действовать через них прорабы, кстати, всегда можно заменить. Что, что и нужно делать, если уж совсем все плохо.
0: А как-то можно себя обезопасить, себя и клиент, конечно же, от каких-то вот неприятных ситуаций с этим связанных?
1: А, ну вот сейчас я начала задумываться о том, что надо было бы себя изначально обезопасить, потому что вроде бы нашли с клиенткой, клиентка, точнее, нашла контору. Вот мы плавно переходим к моей, ну как бы вот, к, к моей реальной истории, да, нашли контору и, в общем-то, все хорошо по цене согласовались, договор подписали, вычитали, все отлично. Случается в этой конторе прораб, которого нам выделяют. И этот прораб, я бы сказал так, он отработал полноценно и нормально первые, наверное, недели две, может быть, три. Весь ремонт у нас должен был закончиться по договору в течение двух месяцев. Чтобы ты понимал, ремонт идет до сих пор, и он идет уже восьмой месяц. Конечно, да, конечно, мы сменили уже прораба, но сменили мы его очень поздно. Сейчас вот все, все это дело довольно быстро закончится, этот ремонт. Но тем не менее. Поэтому, что делать, если вот, во-первых, как себя предостеречь? Посмотрите обязательно, обязательно разузнайте, кто будет прорабом, когда вы заключаете договор с организацией строительной она, безусловно, вам даст какого-то прораба, почитайте про него, да прогуглите в конце концов, разузнайте, где-то, может быть, отзывы. Это все оставляется, это все на просторах интернета, в принципе, есть, особенно если контора какая-то, ну, более-менее понятная, да, не э, Вася Иванов там с э, рынка, а какая-то строительная <как> компания со своими там лицензиями и так далее, и так далее. Вот, разузнали, все, начали работать, посмотрите на него, пообщайтесь, посмотрите насколько он отслеживает процесс, да? насколько он его организовывает, контролирует и так далее. <coughs> оцениваете его непосредственно, анализируйте, ну тоже так, не знаю, пару-тройку недель, может быть месяц. Поймете, что что-то плохо, не бойтесь их менять. На начальном этапе их можно и нужно менять, потому что когда вы поймете, что бывают э, суперпрофессионалы, э, которые придет и вы сразу это поймете, что человек за все в ответе, он контролирует абсолютно каждый момент. Ну, вот, наверное, как-то так можно попытаться предвосхитить плохие события.
0: А есть какой-то вывод, может быть, их несколько вот выводов, которые ты вынесла из вот этого негативного восьмимесячного опыта?
1: Первый и главный вывод – это работа с прорабом. Значит, либо ищите рычаги воздействия на него, либо меняйте его. От него очень много что зависит, поэтому вот этот первый и самый главный вывод. Второй э, вывод, что, конечно, дизайнер должен... Ну, скажем так, обязательно следить за сроками, за протоколировать какие-то моменты, потому что у нас было очень много простоев эти простои они потом выливаются вот сейчас мы тем не менее мы тяжбу с ними начинаем вот ну не судебную, я надеюсь досудебную, тем не менее а вот сейчас это все всплывает поэтому если вы как дизайнер ведете авторский надзор обязательно фиксируйте всякие простое которые потом которые по вине собственно говоря ремон, бригады ремонтной, которые потом вы сможете предъявить официально со, со всеми там доказательствами скажем так это вам очень понравится Поможет.
0: Так, спасибо а, Значит, мы плавно переходим к гендерным вопросам Потому что ну, прораб, по всей видимости, был мужчина Собственно
1: Ничего против мужчин я не имею, кстати
0: Да, естественно, естественно Но скажи, просто поделись своими ощущениями Потому что уже имеешь не один проект за плечами И прорабы в основном это мужчины а Вообще, кстати, бывают женщины-прорабы?
1: <связывая> Слушай, у меня недавно была знакомая, с которой мы общались, она говорит, я очень хочу стать прорабом, а у нее тоже ну, довольно большой опыт и все, и, в общем, она говорит, пытаюсь искать работу и сталкиваюсь с тем, что значит, первое, что спрашивают, спрашиваю, ваша машина есть? Она говорит, а у меня машины нет, я только продала. Говорю, ну давай покупай машину, тебя возьмут в прорабы. Да, действительно, есть такой стереотип, есть такая проблема, женщины... Прорабы, не знаю То ли женщины не берут, то ли женщины не хотят Но, в общем, прорабы это мужчин То ли, да, то ли Женщин нет машины
0: Так, Дорогие слушатели, если кто-то из вас Хочет стать прорабом Покупайте автомобиль Так, ну вопрос Вопрос мой был связан с женщинами в дизайне Собственно, женщине-дизайнеру Сложнее, чем мужчине вот, И ты как-то ощущаешь разницу В от клиентов И вот как раз таки от рабочих
1: Ну, женщине вообще сложнее, чем мужчине Вообще, по жизни
0: В принципе, да? отдельный подкаст надо записывать Да-да-да,
1: шучу Ты знаешь Я бы вот не сказала На самом деле Как Как себя проявит человек конечно если мы говорим о заказчиках не знаю там мужа ненавистниках или же на ненавистниках там все понятно если мы говорим про какой-то среднестатистического человека которому важен за комфорт внешний вид да то есть качество и так далее я думаю что не сильно обращают внимание женщина или мужчина то есть важны какие-то другие факторы важно чтобы человек был грамотный, чтобы он умел э, грамотно взаимодействовать, изъясняться. Э, конечно, в какой-то степени мы должны быть психологами. Возможно, кому-то легче с мужчинами. Это как к врачам. Мы приходим, я понимаю, что некоторый на набор специалистов мне почему-то комфортнее с мужчинами. Ну, не знаю почему. Совершенно не отметаю, что женщина может быть гораздо большим профессионалом. И это на уровне подсознания. Также, наверное, и здесь.
0: А случалось ли тебе когда-то сомневаться в своих силах, талантах, вот, и как ты с этим справлялась?
1: Да постоянно. Ну, как, как без этого? Мне кажется, надо под сомнение ставить свои решения иногда, но главное там не рассказывать об этом никому, вот так тихонечко сказала я и рассказала об этом всем, Да. Вот. Нет, нет, сама критика нужна. То есть, как тебе сказать, сомневаться надо, но это должна быть какая-то здоровая история, чтобы просто переосмыслить что-то, да, перепроверить. Может, переспросить у кого-то еще, может быть, там узнать мнение еще одно. А вот, а мне да?
0: Есть у тебя какая-то аффирмация специальная на такие случаи?
1: Слушай, я не могу сказать. Я, я вообще очень самокритична. Я обычно спрашиваю у кого-нибудь, типа у коллег, там, проверьте меня, вот посмотрите, что скажете. Если они сыпят на меня кучу критики, я тут начинаю забиваться в угол, говорить, блин, что я надела, зачем я спросила, мне вот нравится, и заказчик угол моего нравится. Поэтому, не знаю, у каждого, у каждого свои какие-то вот фишки в этом смысле. Но, еще раз, это должно быть здоровое сомнение, да, с анализом. Так,
0: а что в твоей работе нравится тебе больше всего? Что ты любишь больше всего в своей работе?
1: Я люблю много чего, но вот последнее время, чем интереснее и креативнее проект, тем мне комфортнее. Что, что странно, на самом деле, потому что, ну, наоборот, хочется там по шаблону. В чем, чем,
0: чем серьезнее шаблон... вызов?
1: Да, да, да тем мне больше нравится. Мне нравится этап брифа, да, технического задания. Это как раз вот этот вот момент взаимодействия с заказчиком, когда ты узнаешь, чего ему надо, когда ты там, если это общественное пространство, когда ты приходишь в это общественное пространство, смотришь, что там происходит, там укладываешь у себя в голове, как это все может быть, потом приходишь вечером и начинаешь рассуждать, а тут вот так, а тут вот так, а если вот так, ну то есть вот, вот этот момент такого мозгового штурма внутреннего мне больше всего нравится.
0: А что из своей работы ты привносишь в Геометриум School?
1: Ну, вот надо спросить у Geometrium School, что я к ним привношу. Свои знания я привношу. Я очень люблю работу со студентами. Мне кажется, это такая классная история взаимодействия. То есть, помимо того, что я им даю знания, они мне тоже очень много дают. И это очень классно. Это когда ты берешь и отдаешь. Не знаю, как это правильно назвать, но, ну, в общем... Мне нравится вот этот момент угу. это Знание как нравится.
0: свеча На. Поделись, у тебя да. это не убудет
1: И тебе вернется, да-да-да
0: Да-да-да Смена профессии – непростую и иногда довольно пугающее дело Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация. Все это мы даем на курсе «Профессия. Дизайнер интерьера». Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте нашим подкастам оценки и отзывы, записывайтесь на курс со специальными условиями. Все ссылки в описании выпуска. Так, э, Нина, мы переходим к Блицу. Э, собственно, задаю вопрос и э, рассчитываю получить короткий ответ. Но если коротко не получается, мы будем счастливы, если даже э, развернутый. Э, э, итак, э, собственно, первый вопрос. Три самых важных качества для дизайнера интерьеров.
1: Качество, качество. Но ну, я, честно говоря, не могу сказать тебе так сразу. Я думаю, что это... Навыки непосредственно, то есть это знания и навыки. А, возможно, это некие психологические а, моменты, это пунктуальность, это умение общаться, коммуникативные, короче, всякие штуки. А, и третье, третье, что может быть третье важное для дизайнера интерьеров, но ну, это как раз-таки вот это вот вдохновляющая творческая жилка, вот. Наверное, так.
0: Так, а что важнее, хороший вкус или насмотренность?
1: Давай отвечу так, невозможно без насмотренности иметь хороший вкус. Мне кажется, это не может быть историей врожденной, ну может быть отчасти врожденной, но в любом случае ее надо развивать насмотренностью, поэтому только в паре Разви развитый хороший вкус за счет насмотренности, так можно ответить?
0: Конечно. Кстати, очень интересный ответ. А, твой любимый стиль в дизайне интерьера?
1: Ох, ох. Я люблю арт-деко, я люблю мягкий уютный минимализм. Ну, пожалуй, так. А то сейчас много чего наговорю.
0: А что или кто тебя вдохновляет?
1: Что угодно и кто угодно. Меня вдохновляют, как правило, истории о том, что из себя представляет человек. Или организации или пространства. То есть я углубляюсь. Меня не картинка вдохновляет, а я анализирую, что что у человека внутри, да, что он из себя представляет, или там, если мы говорим про коммерческие, чем занимается компания условно говоря. И вот начинаю крутить вот эту тему и раскручивать ее. О чем ты мечтаешь? А, я мечтаю. О, о крутых проектах интересных, о каких-то... Я мечтаю, чтобы мне заказчик сказал, вот вам 100 тысяч миллионов, ну, условно, и, и делайте, что хотите, только, только сделайте так, чтобы было прям вот вау. Ну...
0: Твой совет начинающим <смеш> дизайнерам, которые еще не имеют 100 тысяч <смеш> миллионов в качестве бюджета. <смеш>
1: да, ä, мой совет, глаза боятся, руки делают, или дорогу осилит идущий, да, то есть, вот, не знаю, может быть, это от того, что я с этим больше всего сталкивалась, не боимся. Не боимся, мы все с чего-то начинали по шажочкам, идем, идем и обязательно дойдем туда, куда нужно. То есть себя нужно пересиливать. И вот вы можете трудиться, очень много трудиться, но бояться выйти, что называется, на рынок. Не бойтесь, выходите мой вам совет.
0: Что ж, дорогие слушатели, сегодня наши гости была Нина Чернышова, работы которой довольны все, начиная с. Работников в Гуанас Заканчивая собственными детьми Нин, спасибо тебе за беседу И вам, дорогие слушатели Тоже, что оставались с нами Подписывайтесь на наши соцсети Ставьте подкасты в оценке И оставляйте отзывы Слушайте наш подкаст Впереди еще много интересных выпусков Всем пока Пока-пока